0: Hallo zusammen, ihr gehört mal wieder eine Intermezzo Folge. Das mal mit der Miriam Sutter. Sie ist Journalistin, die vorwiegend über feministische Themen schreibt und eine mega geschätzte Kollegin von mir. Wir haben immer wieder miteinander. Zu tun. Letztes Jahr haben wir einen Buch zusammengeschrieben. Das heißt, ich bin Sexarbeiterin, geht um Sexarbeit in der Schweiz. Ich kann euch gerne in den Shownotes verlinken. Und gerade kürzlich haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen für ihren Podcast, den ich mit der Lisa Christ zusammen macht. Der heisst «Faust und Kupfer», auch sehr empfehlenswert. Kann ich euch auch verlinken. In dem Podcast habe ich über Schwangerschaft, Geburt und Feminismus gesprochen. Könnt ihr gerne reinhören, wenn es euch interessiert. Und jetzt in unserem Gespräch aber wird es um Verhütung gehen. Ich weiss, dass es ein Thema ist, das viele von unseren Hörern interessiert und beschäftigt und Miriam erzählt sehr eindrücklich und nachvollziehbar über ihre Lebensweg mit der Pille und anderen Verhütungsmitteln und stellt dort die Frage, wieso die wir uns das überhaupt an? Wir haben das Gespräch bei uns im Garten aufgenommen, das heißt, ihr hört wahrscheinlich ab und zu ein bisschen etc. Aber das zu dem Inhalt des Gespräch kein Abbruch. Also, hier ist Miriam. Viel Spass beim Hören. Hallo <lacht> liebe Miriam
1: Hallo Naomi
0: <lacht> Wir machen jetzt full disclosure Wir haben vorher schon etwa zwei Stunden geredet <lacht> über das Thema Schwangerschaft und Geburt für die Podcast Richtig. Faust und Kupfer mit Lisa Christ ähm, Und jetzt soll es aber noch um etwas gehen für unten rum und zwar habe ich Idee gehört in so einem um Faust und Kupfer äh, in der Folge, wie du hast das Thema Verhütung gestreift. Du hast eben dann nicht ausführlich erzählt, sondern einfach kurz gestreift und von deinen Erfahrungen erzählt. Und es hat mich mega interessant ich, jetzt für einen Unterraum-Podcast, weil wir auch immer wieder Frauen schreiben von ihren Erfahrungen mit Verhütung, entweder gut oder schlecht. In den meisten Fällen schlecht. <lacht> Ja, das
1: kann ich mir gut vorstellen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, wir machen es, glaube so wie wir es immer machen bei unten um das einfach mal beim Anfang. Mm -hmm. Wenn du schon das erste Mal verhüten, wieso, mit was? Mm
1: -hmm. Also, ich glaube, ich bin diesbezüglich ein recht klassischer Fall. Ähm, ich habe einfach verhüten, als ich meinen ersten Freund hatte. Und zwar bin ich dort etwa 14 Jahre oder so. Knapp 14. Jahre. Und dann. Es hieß natürlich, geheißen, du gehst zum Frauenarzt, was natürlich auch super war in der Richtung. Und, so. und dann fährst du ja eh an, so ein bisschen zum Frauenarzt zu gehen und dich mal, untersuchen und so ähm, Und dann ist es aber einfach, auch das ist, glaube klassisch wirklich so gsi dass es halt nur Pille gegeben hat. Und es hat mich dann gar nicht so fest interessiert, was es alles gibt.
0: Ich ja, habe noch eine Zwischenfrage. weißt du noch, ähm, wie du bist aufklärt worden vor der Schule Was sind dort für Verhütungsmittel? Mhm. Vorhanden
1: Mega guter Punkt, weil das ja in dem Alter fast so ein bisschen parallel perverser ist. Also, finde ich, müsste eigentlich viel früher sein, aber okay. Ähm, ja, also so wie ich mich erinnere, hat es dort wirklich ist es einfach Pillen und Kondom, vielleicht noch die Spirale. Aber das hat dann schon der Vibe gehabt, von das machst denn wenn du ein Kind gehabt hast. Also für dich jetzt in dem Alter, wo du bist, gibt es eigentlich nur Pillen oder halt eben das Kondom. Und eben, ich war halt auch in diesem Mindset drinnen und so. Und vom, von daheim aus war das eigentlich jetzt auch nicht das mega Thema, dass es da eine grosse Vielfalt gibt oder so. Ähm, ist natürlich auch schwierig für, für ein junges Mädchen sich zu überlegen, fuck, sollen wir jetzt hier eine Spirale hineinhauen oder
0: so. Hat die Frauenärztin oder der
1: Frauenarzt informiert? Mm, das weiß ich im Fall nicht mehr genau. Also ich war bei einem Frauenarzt, beim gleichen, wie auch meine Mami het. Und eigentlich, wo der hat, hat Und eigentlich noch schön, weil das der Frauenarzt war, der meine Mami betreut hat, wo sie schwanger war mit mir. Also das fand ich eigentlich noch herzlich. Und, so. und das ist aber nicht gross diskutiert worden, was es alles gibt. Sondern einfach, ob jetzt die Pille ähm, kann verschrieben werden oder nicht, irgendwie so, und dann habe ich die angefangen, und ich weiß halt auch nicht mehr, was das für eine war, wahrscheinlich irgendeine mini Pillen oder so, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie die geheissen hat, ähm, und dann habe ich die angefangen, und habe eigentlich die, weiss, auch gar nicht, ich kann mir halt einfach gar nicht überleiten ich habe einfach gewusst, das ist jetzt die Pille, und jetzt kannst du ohne Kondomsex haben, basically. Mir ist es eigentlich um den Ass gegangen und ich glaube, das geht vielen so in diesem Alter. Ich habe die ganze Pubertät lang eigentlich dann immer verschiedene Pillen genommen, verschiedene Sachen, ähm, also Kombinationen ausprobiert und so. Aber ich habe nie in Frage gestellt, soll ich etwas anderes nehmen oder etwas anderes machen oder so. Ähm, genau. Und ist auch nie befreundet. Also, es hat mich zwar dort schon auch von Stressen, dass das so an mir hängt und nicht so fest an meinem Partner. Meine Freunde haben auch immer, ich hatte zwei Freunde in meiner Pubertät, die haben sich auch immer finanziell beteiligt an meiner Pille, weil ich das so wollte. Ich habe aber nie Geld für Kondom weil ich habe, nein, schieß mich an. <lacht> Und wir haben sie dann auch nicht gebraucht, so quasi, nicht so wirklich. Ähm, dann ist das, Und je älter dass ich war, umso mehr habe ich dann gemerkt, dass mich das einfach fort will weil ich wirklich das Gefühl über ich verträge das einfach nicht. Egal was ich nehme, egal was für eine Pille das ich nehme, immer ist irgendetwas. Zum
0: Beispiel?
1: Zum Beispiel Migräne oder zum Beispiel, ähm, irgendetwas mit der Haut. Da bin ich zwar recht blässt gsi, da hatte ich jetzt eigentlich nie mega Probleme gehabt, aber irgendwie, was für mich am schlimmsten war, ist eigentlich die Depression, die dann angefangen hat. Das hat auch noch andere Gründe, wie so oft. Aber für mich ist das wirklich crazy, dann erst später, als ich das Hormon abgesetzt habe. Das erzähle ich dann nachher noch ein bisschen. Aber für mich war erst rückblickend klar, dass dort das so fest angefangen mit einem depressiven halt. Und
0: Wie hat die
1: ausgesehen? Ich bin einfach extrem traurig, gewesen. ich bin extrem. Ich hatte auch extreme Stimmungsschwankungen ähm, und ich habe mich so mega nicht mehr in touch with myself gefühlt. Ich habe mich mega fest so emotional und psychisch wie von mir entfernt gefühlt und das ist halt noch so tricky, weil du bist in einem Alter, wo das einfach passiert, oder? deine Hormone machen das ja sowieso schon, du fühlst dich sowieso schon so die ganze Zeit. <lacht> aber ich habe einfach gleich gemerkt, das ist irgendwie nicht normal, das bin nicht ich, da ist etwas komisch und dann habe ich die Pille dann auch irgendwann absetzen und dann ist etwas passiert, was ich jetzt auch rückblickend eigentlich, also ich wollte nicht sagen Fahrlässig, aber eigentlich, <lacht> sorry, eigentlich ist es Fahrlässig, was da passiert ist. Ich habe dort schon Diagnose gehabt, Depression. das habe ich irgendwie mit kurz vor 20 oder so überkommen. Was eine war eine Erleichterung für mich, weil du weißt, ah, das kann man angehen und, non, 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 und so. Und dann habe ich, eben, das war ein Prozess, der in die Hand gegangen ist und dann die Pille abgesetzt Ich habe aber immer noch nicht so recht geschnallt, das kommt im Fall einfach von jeglichen Hormonen, es ist egal, wie du die zu dir nimmst. So.
0: Und du hast dann zu diesem Zeitpunkt wie lange Pillen Pille genommen?
1: Sicher fünf Jahre. so Ja, immer wieder durch. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Frauenarzt und habe ähm, eben gesagt, ja, ich will die Pillen nehmen. und so. Und habe gesagt, ich habe die Diagnose Depression. Und er hat mir dann... Nein, ich muss noch schnell etwas anderes erzählen. Ich habe Diagnose Depression bekommen und Diagnose Endometriose. Das ist alles so ein bisschen zusammengekommen. Es war doch eine sehr intensive Zeit ich merke jetzt gerade wenn ich es so Mega. erzähle. Und so jung, weißt du, ist das so... Äh...
0: Und kannst du schnell
1: sagen, was Endometriose ist für die mm -hmm. Leute, die es nicht kennen? Endometriose ist ein Krankheit, die dazu führt, ganz vereinfacht gesagt, dass sich eigentlich so Zellhäufe von deiner Gebärmutterschleimhaut absandern und dann irgendwo anders in den Körper angehen. Also zum Beispiel auf den Blinddarm. Das war bei mir so. Sie haben zuerst, der Blinddarm ist entzündet und haben ihn rausgenommen und haben erst dann gesehen, der ist eigentlich komplett gesund. Aber auf dem Blindarm hat es halt die Zellhäufer, die sich dort, die wachsen eigentlich denn an, an diesem Organ.
0: Und wuchern dann auch, glaube ich. Genau, oder?
1: die wuchern oder die können wuchern und die werden halt mit jedem Zyklus aktiv, logischerweise. Und solange sie dort sind, wo sie bleiben, machen sie ihren Job und das ist alles gut. Aber solange, sobald sie noch anders sind, tut es halt weh. Es kann dazu führen, dass der die Einleiter verkleben, eben durch die Wucherungen. Die können auch einfach weh tun, per se. Du kannst unfruchtbar werden durch das, etc. Also das ist Endometriose. Dann habe ich diese Diagnose bekommen und hatte dann einen mega Clinch weil ich die Depression, die Endometriose, und dann passiert Folgendes, du kannst die Endometriose hormonell behandeln und in Schach halten. Oder probieren sie in Schach zu halten, dass sie halt nicht jeden Monat aktiv wird. Oder?
0: Und die einzige Möglichkeit ist sogar hormonell, gell? Genau. Oder es also, es gibt noch es gibt keine Studie dazu. Ja?
1: Genau. Mhm. Man geht bis heute davon aus, dass man sie so gut in den Schach halten kann. Du kannst sie auch rausnehmen. Man macht es nicht so gern, weil man kann sie nicht, also, wie ich es verstanden habe, du kannst sie nicht mega gut lokalisieren, dass sie abgeschnitten lokalisiert ist, quasi. Es kann sein, dass du drin bei der Operation und dann spräden. Also, dann hast du sie grösser als vorher. Und das ist ein Risiko, das halt viele nicht eingehen wollen. Genau, und dann gibt es die Hormontherapie, die du kannst machen für die Endometriose machen Und es gibt eine Möglichkeit die Möglichkeit, eine 3 Und das ist das, was ich gemacht habe. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage rückblickend, finde ich das eigentlich wirklich skandalös, dass mir jemand, der gewusst hat, dass ich eine Depression habe, die 3 monats verschrieben hat. Denn zudem gibt es, und das weiß man mittlerweile, Studie. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, eigentlich, oh ja. wenn Depressiones Depressionen im Kontext der hormonellen Verhütung. Wie du sie verstärkst. Weil es einfach so ein ultimatives. Es ist wie ein Polster, wo du dort über gespritzt oder? Und das ist, von der Idee her ist es ja nicht schlecht. Du hast es nicht in deinem Magen zum Beispiel. Das heisst, wenn du Durchfall hast, ist es safe. Du musst nur all drei Monate gehen. Also, wenn du das gut verträgst dann ist das, kann das sicher auch etwas gut sein. Aber es ist so etwas, das einfach so dort hineingepallert wird. weil so viel. Und wenn deine, deine Psyche empfindlich reagiert auf das, dann ist das einfach dumm. Und dann habe ich das gemacht, wahrscheinlich so ein halbes Jahr oder, oder neun Monate lang oder so. Und dann wirklich, also die Depression war wirklich auf dem Peak nachher. Und dann habe ich mitgecheckt, so, hey, das muss einfach an diesem Hormon liegen. Und das hat mir aber auf dem ganzen Weg nie jemand gesagt. Es sind alles Ärzte gsi, muss ich auch noch sagen. Niemand von denen hat mir gesagt, hey, das kann im Fall einen Zusammenhang haben. Oder mein, mein Ausarzt hat mich auch nicht gefragt, wie verhütet sie, nehmen Sie Hormone. Überhaupt nicht. Und das habe ich krass gefunden.
0: Du warst auch noch in psychologischer Betreuung,
1: mhm. oder psychiatrischer? Also ich war dort in einer Gesprächstherapie gsi. Wo ich nicht mega lang verfolgt habe, ehrlich gesagt, weil ich das Gefühl hatte, dass mir dort auch die einfach schon mega gut geholfen haben, aus dem Weil ich wirklich einfach das Gefühl hatte, ich sag dem immer so meine, meine, Chemikalien in meinem Kopf. Die sind nicht so gut, sind nicht so gut aufeinander abgestimmt gewesen. Und ich glaube, wo sich das dann gelöst hat, hat das gelangt. Das war nicht therapeutisch notwendig, um zu begleiten, glaube ich. <lacht>
0: Aber die haben sich auf jeden Fall auch in ähm, diesem Nein,
1: das war nie. Verhütung. Verhütung. war nie ein Thema. Krass. Mhm. Und dann habe ich erst gecheckt, als ich es abgesetzt habe, habe ich überhaupt kein Hormon mehr genommen. Wahrscheinlich so zwei Jahre oder so. Ähm, ich hatte gerade in dem Moment auch keine Beziehung mehr, gehabt, also keinen Partner mehr und haben dann gemerkt, so fuck, wie krass ist der Unterschied wie viel besser dass es mir geht wenn ich keine Hormon nehme und seitdem habe ich wirklich gesagt ey, das mache ich im Fall nie mehr das mache ich einfach nicht das ist mir zu riskant und bei mir ist es wirklich weg der Psyche gewesen. aber ich habe auch gemerkt wie sich wie mein Körper wie so mehr wieder einbalanciert hat mit sich selber ich habe mit meiner Mens irgendwie viel weniger Trouble Ich habe mich so mega in meinem Körper daheim gefühlt. Und dann ist aber halt gleich die Frage, wie viel Hütte ich? Mhm. Weil Kondom, nur Kondom ist mir halt einfach viel zu unsicher. Das ist so eine Panik bei mir. Und ich habe dort erst letzte Mal mit einer Freundin über das genau über das Thema. Was gibt es alles, wo bist du bereit, welche Abstriche zu machen? Weil du musst immer irgendwelche Abstriche machen ähm Und dann haben wir auch gesagt, hey, weißt du, das beeinflusst wie auch deine Sexualität mega fest. Wenn du weißt, das Kondom kann kaputt gehen, es kann abrutschen. Ich bin von ihm abhängig quasi, mega. dass er das auch richtig anlegt. Also, ich ja, kann es ja selber machen, aber er hat es ah, er hat das Gefühl dafür, wie es hebt und so. Und dort reden wir jetzt nur von, oder rede ich jetzt nur von Partnerschaft, aber mit One-Night-Stands, never. Ich hatte viel zu fest Angst. Und
0: das ist ja interessant, weil ja viele Männer genau in dieser Situation sind, wo sie ihr Frau vertrauen oder müssen vertrauen oder ihr es einfach in die Hände legen, weil sie halt nicht anders können oder wollen. Je Mega
1: fest. Mega fest. Mhm. Und dann habe ich mir halt angefangen, Gedanken zu machen, und was mache ich jetzt und nicht. Und dann ich, bin ich mit meinem jetzigen Partner zusammengekommen ähm, und dann, ja, musst du halt wirklich auch überlegen, was machst du jetzt? Weil Kind ist für mich einfach, also, kein Thema und das ist für mich wie das Wichtigste ist, das zu verhindern, die Schwangerschaft zu verhindern, oder? Es dann noch anders, weil eben Geschlechtskrankheiten vermeintlich in einer ähm, monogamen Partnerschaft weniger ein Thema sind. Ähm, Heute ist es auch noch ein bisschen anders, wenn wir jetzt eine offene Beziehung haben. Aber damals, am Anfang, war es ganz klar monogam. Und dann, muss ich im Fall ehrlich sagen, kann ich mich jetzt gar nicht so richtig erinnern, weil es einfach schon elf Jahre her ist. Aber dort haben wir mit Kondom verhütet. Und dann habe ich gemerkt, das ist mir irgendwie zu unsicher, das ist mir zu Stress und so. Und dann tatsächlich habe ich eine Zeit lang wieder Pille genommen. Weil ich einfach, will es mich so angeschissen hat, dass eben an allem hangt irgendetwas, alles ist irgendwie auf seine Art mühsam. Und ich habe so Angst, mir etwas einzusetzen.
0: Mhm.
1: Also vor ihrer Kupferspirale habe ich sehr Angst gehabt. Dort. Und mir ist auch immer gesagt worden, ich habe dort noch meinen Frauenarzt gewechselt, aber von beiden Frauenärzten, ist mir immer gesagt worden, das machen wir eigentlich erst nach der Schwangerschaft. Also das würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen. Mir ist abgeraten worden von dem. Egal ob Kupfer oder Hormon. Und dann ist das für mich halt ja. Ich meine, du vertraust ja und denkst also gut, dann halt neben und so. Und dann habe ich ausprobiert, probiert, den Nuva ring was ja auch Hormone sind. Wieder eine andere Pille ausprobiert, ganz niedrig dosierte. Ähm, Stäbli habe ich immer ganz eine Vorstellung gefunden, dass in meinen Arm rein, das, oh, das ist, ist ja oder ich am Oper, Ich weiß, es ich, ich da nicht wählen. Aber sonst habe ich eigentlich alles ausprobiert, was man irgendwie kann. Und diese Pillen habe ich dann ein bisschen besser vertreibt. Aber habe dann irgendwann auch wieder gefunden, hey, nein, ich will das einfach nicht ich will das nicht in meinem System. Und habe wieder einen Unterschied gemerkt von meiner Psyche her. Und das war für mich dann der endgültige Entscheid. Ich meine, ich bin dort Anfang Mitte 20, Mitte 20 mittlerweile und nicht mehr also von, von der Hormone her nicht mehr pubertär, eingestellt, mhm. Und dort war für mich klar, hey, das hat einen Einfluss auf mich, ich möchte das nicht mehr. Ähm, genau. Und dann hat es aber gleich ein paar Jahre gegeben, wo dann halt wieder die Kondom waren sind, oder eine Zeit lang habe ich auch... Ähm, dort habe ich aber immer noch hormonell verhütet, weiterhin habe ich zum Beispiel Temperatur ausprobiert, also ich habe wirklich alles ausprobiert. Und irgendwann ist es halt dann darauf zugelaufen, dass ich mich haben müssen mit dem Gedanken auseinandersetzen oder wollen mit dem Gedanken auseinandersetzen, also dann ist es halt eine Spirale. Dann muss es eine Spirale sein, weil ich mag das alles andere einfach nicht mehr. Und gleichzeitig parallel habe ich halt wie einer so die ganze feministische Entwicklung durchgemacht und mich viel mehr angefangen zu interessieren, auch für den feministischen Aspekt der Forschung der Verhütung oder der Verhütung allgemein. Und hab das aus dem Blickwinkel anschauen. Und bin dann halt auch immer wie hässiger, weil ich einfach gefunden habe, es kann doch nicht sein, dass sich einfach immer die Person mit dem Uterus und mit dem Zyklus einfach in so einen Stress reingehen. Und das ist mir schon, logisch weil es leuchtet mir in, mir, die Personen können schwanger werden. Und unser Körper funktioniert halt nun mal anders, als wenn du das alles nicht hast und bla, bla, bla. Aber es hat mich hoch genervt. Weißt, dass es zum Beispiel nie ein Thema ist bei irgendwelchen Männern, wo ich Sex hatte, mit, auch über längere Zeit. Dass man zum Beispiel auch über eine Ich weiß gar nicht, wie heißt das bei Männern, nicht steril? Ein Vasektomie, Eine Vasektomie, die man auch wieder rückgängig machen kann. Ich habe nicht mal gewusst, dass es das geht, hoch lang. Es ist mega interessant, dass du das ansprichst. Weil ich in
0: meinem Freundeskreis auch schon ein paar Mal die Männer gefragt, wieso dass sie wieso das nicht in Frage kommt. Und wir haben sogar Freunde, die drei Kinder haben und wissen, dass sie nicht noch mehr Kinder haben. Und der Mann der auf keinen Fall noch mehr Kinder. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, und du äh, lässt dich einfach unterbinden, oder? Und er so, nein, jemals. <lacht> und für mich geht das im Fall in die gleiche Richtung, wie so das Oh, uh, nein, zum Urolog, nein, kann ich nicht. Mm. Also so ganz eine komische Scham oder ein Unwillen, sich mit seinen Geschlechtsteil auseinanderzusetzen, wenn doch im Fakt eigentlich dein primärer Geschlechtsteil, das ist, wo du dein ganzes Leben mit dran hast umgespielt. Es, ist so, es gibt so eine Hyperpräsenz ja. von Penis überall. Ja. Also es ist so eine ganz eine komische, wie eine Double Standard.
1: Mega, es ist mega gut, dass du das sagst, weil es hängt so viel dran an dem. Also, ich glaube, oft ist so eine unterbewusste Angst vor einer Entmännlichung ganz klar, was ich in einem auch noch nachvollziehen kann. Dann also ich kann es nicht noch, aber ich checkt, dass man so sozialisiert wird, dass das, das, das bedeutet. Denn, wie du sagst, einerseits, und das weiß man ja, sogar schon bei, im Buch, bevor du auf die Welt kommst, spielen die Jungs ein bisschen mehr an sich umespielen als mein Mädchen. Oder die die ähm, die Babys mit mit Penis. Und das wird nachher auch encouraged und bei der Mädchen wirds oder bei, der, bei den Kindern mit Vagina wirds ähm, mit Scham behaftet. Blablabla. Bla, bla. Das ist dann ein anderes Thema.
0: Genau. Dieses Geschlechtsteil aus der Person mit Vulva ist denn du hast keine Penis? Ja,
1: genau. Und das ist ja auch alles innen und man muss es irgendwie speziell waschen und man kann es nicht einfach so und so da Aber gleichzeitig, ich meine, für uns, für, für, für Menschen mit Uterus ist es einfach normal, dass du zum Frauenarzt gehst mit 13 und für sie halt nicht. Und das ist mega schambehaft. Und hat, an dem hängt ja so viel dran. Auch wenn es darum geht, sich zu testen auf Geschlechtskrankheiten. Hey, was ich im Fall von Freundinnen das ist, das ist mad. Wenn, eine hat mir eine erzählt, sie ist zum, das ist ein one night thing und sie hat ihm gesagt, hey, ich habe ein Ziemlich sicher von dir. Es kann eigentlich fast nur von dir sein. Du die doch testen, du kannst das behandeln mit Antibiotika, voll easy, ist kein Problem. Du merkst es wahrscheinlich nicht, weil Männer haben weniger Symptome. Hat er gesagt, nein, er merkt's nicht. Jetzt geht er das fröhlich dass anderen Frauen, die, weißt? Ah, aber das hängt ja alles an dem dra, dem Unwillen oder an der Nichtbereitschaft von Männern, eben zum Beispiel für so eine Vasektomie. das ist, dann, das ist untouchable.
0: Und die Tatsache, dass es halt seit 60 Jahren etwas gibt, das ja
1: funktioniert. Ja, vielleicht genau. Vielleicht genau. ja. Und das ist auch lustig, wenn du sagst, nein, ganz sicher nicht. Wenn ich Männer frage, ja, warum denn nicht? Ich verstehe, wenn du Angst hast, weil es ist ein Eingriff und es ist nicht ein kleiner Eingriff. Aber warum denn nicht? Ja, das ist mir einfach zu mühsam und nachher hast du diesen Eingriff und nachher hast du die Schmerz Und ich so, lass zu. <lacht> Jede Frau kann dir ein Lied singen von ihrem Struggle, wo sie seit vierzehn die allermeisten, gehabt Und jetzt gehst du einfach in den Spitalienraum und machst das. Und nach zwei, drei Wochen bist du Das ist ein Blessing, mein Freund. Ich bin seit irgendwie bald 20 Jahren, ist das einfach ein Struggle. Also weisst, aber natürlich jedem seine körperliche Autonomität. Aber es ist einfach so eine, eine Haltung, wo es mega fest daraus, resultiert, dass es immer, immer der Frau ihre Hauptaufgabe ist, weil sie schwanger werden
0: kann. Und es ist ja auch so, dass man hormonelle Verhütung an Männern austestet und dann zum Schluss kam, dass man sie ihnen nicht zumuten kann. Mhm. Das, was man seit Jahren den Frauen zum
1: Richtig. Oder was ich auch, ähm, also nicht lustig, aber so ein bisschen tragisch fand, ist bei dieser einen Corona-Impfung, Corona wo man dann wieder zurückzog, ist Astral, Ah, oh, AstraZeneca. Ja, weil es ähm, so eine höhere Gefahr von gä het Und dann hat man die Studie verglichen mit einer der Pillen Und die Gefahr ist viel höher. Und seit Jahrzehnten findet man, ja, ja, da kannst scho schon reden, das ist nicht schlimm. Und bei den Impfungen... Oh nein! <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Wahnsinn. Und dann liegt der Verdacht natürlich sehr nahe für mich in meinem Kopf. Ah, wenn es bei den Männern recht ungefährlich wäre mit den Blutgrinsel Okay, aber bei uns... Kein Problem. Lungenembolie? Never mind. Schon krass. Mhm. Jedenfalls habe ich mich dann irgendwann dafür entschieden, für eine Spirale. Und habe mich dann informiert ähm, und irgendwie einen Überblick verschafft, was es alles gibt. Und habe eben sicher keine Hormone mehr wollen, auch nicht lokal. Und habe mich dann entschieden, es ist ein bisschen speziell. Und ich habe letztens herausgefunden, dass man das gar nicht mehr einsetzt, weil es nicht so sicher ist okay. aber bei mir das ist alles ist gut. gut. Es ist eigentlich ein Ball und der ist auch aus Kupfer. Der funktioniert gleich wie die Spirale aus Kupfer, aber du musst sie nicht Quasi. Es gibt jetzt ja Spirale, die ist wie ein Tee, meines Wissens noch hebt die, einfach so. Mhm. Dann gibt es ein Pfädeli, das muss du wie angefüllen. Und bei dem Ball, der ist relativ neu, immer noch ist man wieder von ausgegangen, der hebt durch seine Spannung. Der hat natürlich das Fädeli, das du wieder rausnehmen kannst, aber so ist der einfach und kommt fast nicht an, an den Wänden der Gebärmutter.
0: Und ist aus welchem Material? Ist aus
1: Kupfer. Und darum habe ich mich dann für den Schild. der ist auch so ein bisschen kleiner noch und ich habe einen eher kleine oder schmalen Gebärmutter. Genau, und dann habe ich mich für das entschieden und habe mir das einsetzen lassen. So schlimme Schmerzen, und ich weiß, ich sage das zu dir, die eine gemacht hat, aber für mich top of the pops schmerzen von meinem Leben. Oder sicher in den top ja, der Schmerz 3. ist valid. Ja, genau. Oh, krass, Scheiße. Ganz schlimm. Aber mit ich habe mich... Hey, oh. Wie du
0: man das einsetzen? Kannst
1: du noch ein bisschen Ja, gerne, <lacht> <lacht> Dass man tut das wie in so einen, es ist wie so eine Art des ein durchsichtiges Stäbchen, ich, wo das drinnen ist. und dann wird das eingeführt durch den Muttermund halt in die Gebärmutter rufe, <lacht> und dann wird es <lacht> Sorry. Und dann sitzt das dort. Und in der Vorbereitung für den Eingriff, der ist ohne Betäubung, der ist auch nicht lang eigentlich. In der Vorbereitung nimmst du, oder habe ich ein Medium genommen, das deinen Muttermund so ein bisschen weich macht und so ein bisschen mehr öffnet. Dass es wenigstens nicht ganz so schlimm ist. Und ich muss jetzt auch zugeben, dass ich das zu früh genommen habe. Ich habe nicht irgendwie eine mega stressige Zeit beim Arbeiten und das nicht so, es ist mir einfach wie untergegangen.
0: Und du bist aber im rein gut informiert worden. Ja,
1: ja, ja mega und haben das dann genommen und dann haben sie mir gesagt, ja, wann haben, denn, haben sie es genommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, um die und die Zeit. und dann hat sie gesagt, oh, das ist aber das ist zu früh. Jetzt kann es sein, dass, dass die Wirkung halt schon ein bisschen nachgelassen hat. Und das war auch etwas, gewesen, was vielleicht noch erwähnenswert ist. Das war ein, ein Fehler, in Anführungszeichen, von mir. Das ist klar, ich habe das Medikament nicht richtig angewendet. Aber die Arztassistentin, äh, die mir das gesagt hat, die hat mich mega gejudged. Also die hat mir mega fest das Gefühl gegeben, so, äh, kannst du nicht mal das richtig machen oder irgendwie so. Und ich war sehr nervös vor dem Eingriff und ich habe das auch klar gesagt. Ich habe mehrfach gesagt, dass ich Angst habe vor dem. Und das habe ich sehr seltsam gefunden, weil eigentlich die Frauen, die bei dieser Arztpraxis arbeiten, die ich bin, sind eigentlich cool und nett.
0: Mhm.
1: Vielleicht hätte sie einen schlechten Tag gehabt, aber das, die hat mich wirklich gejudged. Ja, und dann war der Eingriff gewesen. und das hat mega weh getan, nicht lange, aber mega weh getan und mich jetzt nachher einfach abgelegt. Und ich bin noch 20 Minuten so gelegen und nachher die paar Tage, nachher sind es auch unangenehm gsi aber ja, der erste Zyklus ist mega unangenehm gsi mit dem Kupferding. Also ich habe eigentlich vier Wochen durchgehend mega Kreuzschmerzen gehabt. Wirklich, ich bin mir wie Frida Kahlo. Ich bin nur so im Bett gelegen und habe von dort aus alles irgendwie, habe von dort gearbeitet. Ich bin wirklich, ich konnte Tag gewesen, nicht können arbeiten und so, also es war wirklich nicht cool. Gewesen. Und dann habe ich gefunden, also gut, jetzt bin ich halt eine von denen, wo es halt nicht vertreibt. das gibt es auch, jetzt muss das halt wieder raus. Und habe dann mit meiner mit meinem Arzt telefoniert und auch mit der Assistentin und so. und Die haben dann alle gesagt, ja es kann halt sein, kommen Sie doch noch mal, wir schauen jetzt an, ob es richtig ist und so. Wenn Sie es dann möchten rausnehmen, können wir das machen.
0: Bei Kupfer weiss man doch auch nicht genau, bis jetzt nicht wie genau, dass es funktioniert.
1: Richtig, man mhm. geht einfach davon aus, es funktioniert, weil es funktioniert. Ja, du
0: dass es funktioniert? Genau. Ich es einfach mal reinnehmen, aber ja.
1: Genau. Und, dann, und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du allergisch bist. Eigentlich sollte ich das nicht beeinflussen, aber wie du sagst, man weiß es einfach nicht so genau. Und dann habe ich den Termin gemacht und habe gefunden, dass es gut ist, es raus Schon wieder mega ist, weil das Ding ist ja auch noch teuer. Es kostet irgendwie 450 Stutz, das reinzumachen. Du hast fünf Jahre. Nicht zur
0: Krankenkasse und noch keine Bene. Natürlich
1: gar nichts. Ohne Zusatzversicherung, sowieso nicht. Und dann ähm, am Tag, als ich den Termin hatte, um es Rausnässe, einfach weg gsi. Und seitdem habe ich eigentlich keine Beschwerden mehr. Das ist jetzt wie viele Jahre her? Das ist noch nicht lange her, ich glaube, das ist, jetzt habe ich sie etwa drei Jahre oder so drin. Ich glaube, ich müsste es wieder mal checken, aber ich bin mir recht sicher, es sind etwa drei Jahre.
0: Und mega gute Erfahrungen.
1: Hey, ja, und ich bin einfach mega happy, weil ich, ja, jetzt, weißt du, wenn ich an das denke oder jetzt auch, wenn ich es erzähle, ist, erscheint es mir völlig absurd, dass ich so lange das alles auf mich genommen habe. Obwohl es wahrscheinlich, ich komme mit 14 jetzt vielleicht noch nicht gerade, aber... Vor 20 wäre es vom Körperlichen her nämlich auch möglich gewesen, das einzusetzen Und Ich hätte mir einfach können noch weitere zehn Jahre Mühsamkeit ersparen Und ich würde mir wirklich einfach wünschen, dass man schon in der Schule besser aufklärt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, muss ich sagen, aber das war bei uns kein Thema. Gewesen. Oder dass man einfach von diesem Ding wegkommt, von Pillen ist das Einzige für die jungen Frauen, Weisst, ich habe mir auch überlegt, wenn ich Pillen nicht genommen hätte, in meiner Pubertät dann wäre doch die anders verlaufen. Schon also nur mit dieser Depression. Aber hätte ich mich als Frau auch anders entwickelt, wenn ich mich in dieser Zeit nicht so entfernt gefühlt hätte von mir. Also nicht nur zusätzlich mehr, als du dich eh schon... Eben, Pubertät ist, ist sehr oft Aber eh schwierig.
0: Du mega fest hat ja einen extremen Einfluss auf die Sexualität und auf die persönliche Entwicklung, das finde ich schon...
1: Mega! Gerade in diesem Alter. Mega! Und was für mich, das habe ich vorher noch vergessen, aufzählen, auch noch eine Nebenwirkung, ist einfach die krasse Libidoverlust. Also Zero. Und das ist ja so komisch, weil dann wird sie hinfällig eigentlich pillen. Wenn du keine Lust mehr hast, sie, sie tut sich
0: selber eigentlich
1: abschaffen. Aber sie tut sich nur abschaffen, wenn du sie nimmst. So. Also ist, wie, wie, ist Katze, wie heisst die Katze, die gleichzeitig tot ist und lebendig? ist? Ah, genau.
0: Ähm, Schrödingers, Schröding Schrödingers
1: äh, Libido ist es eigentlich. <lacht> <lacht> Mega gut,
0: das ist ein Video von dieser Podcast.
1: <lacht> und vor allem, weisst du, das, das ist mir dann auch so eingefahren, wo ich erst mehr angefangen habe, zu informieren und es eben auch feministisch anzuschauen. Das finde ich schon schon noch heavy, dass es einfach, dass einfach gesagt wird, ja ist halt so, ist halt mühsam, muss halt du Weißt, es wird nicht oder auch die, wie die ganze weibliche Körper funktioniert, es ist im Fall nicht normal, dass du unerträgliche Krämpfe hast. Es ist nicht normal, dass du viel Blut verlierst und es ist nicht normal, dass du depressiv wirst. Das und ist nicht gleichzeitig normal. Gleichzeitig
0: wird ja noch von dir erwartet, dass ähm, während der Menstruation, wo ja viele Frauen überhaupt ohne hormonelle Verhütung und so, starke Schmerzen laufen, dass dann gleich einfach noch geschafft wird und es ist ein extremes Tabu, dann frei zu nehmen. Und das ist total mit Schuldgefühl behaftet, wenn du mal einen Tag frei machst. Du hast jetzt gesagt, du hast frei gemacht vom frei gemacht, Ja, also, voll. Bist du bist eigentlich leidend mhm. zu Hause aber es sind so viele Frauen noch durchgepusten und noch Schmerzmittel hey. hernehmen. Meine hey, Schwester mega. sind extrem starke Schmerzmittel gegen ihre Periode-Krämpe.
1: Mega. Ich habe das Glück, dass ich freischaffend bin. Also grössten Und es ist ja nicht nur Glück, es ist ein Blessing und ein Curse. Aber in Bezug auf das kann ich mega flexibel arbeiten. Und ich, weil ich ja meine Chefin bin, Gib mir dann selber ein Period Leave. Also, ich tu mir das mega antrainieren, dass wenn ich die Krämpfe habe, das ist bei mir schon ein Thema. Ich nehme auch Schmerzmedis, aber so ein Irfen oder so. Also, jetzt nicht mega der Oberhammer und Buscopan und so. Für das krampflösend Medi. Und ich sage mir aber so, du darfst jetzt im Fall einfach den ganzen Nachmittag auf dem Bett liegen und nicht arbeiten. Du darfst Netflix und du darfst Schokolade essen und du darfst machen, was, du was darfst dir gut du tut. Du musst. genau. Und es ist voll easy. Mhm. Und ich glaube, das ist im Fall etwas, wo ich mega die Hoffnung habe, dass wenn mehr jüngere Frauen in die, in die Arbeitswelt einsteigen als Chefinnen, Wobei das ja auch ein Thema ist, nur äh, weil so eine Frau ist, ist nicht eine feministische Chefin, weil sonst wäre sie vielleicht gar nicht dort etc. Aber ähm, es, ich schon das Gefühl, ich beobachte so ein bisschen Entwicklung von Frauen von unserer Generation, die das anders machen möchten. Und eben auch in Bezug auf Period Leave oder auf «Hey, wieso hat es bei uns auf dem Witz eigentlich kein Tampon für alle?» oder so. Und das gibt mir auch also mega Hoffnung, weil ich das Gefühl habe, also ja, jetzt haben wir den ganz Scheiß durchgemacht. Und dann ist es wenigstens für etwas, weil jetzt machen wir es wie anders und besser. Weil ich meine, die Arbeitswelt wäre so eine andere und einfach eine bessere, wenn, wenn du dich nicht, dich nicht mehr schämst und sagst, hey, ich habe meine Tage krepieren fast, ich bleibe daheim. Und das wäre absolut kein Problem. Mhm. Ja,
0: mega fest. Hast du noch. Irgendwelche Resources könntest du empfehlen kannst für Frauen, die sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen oder wechseln wollen oder möchten mm. schon interessiert sind? Also, ich
1: glaube, jetzt so spezifische Resources wüsste ich ehrlich gesagt nicht mehr so vergeben. Ich weiss aber, mein wichtigste Learning ist einfach mega fest, los auf deinen Körper. Es klingt so ein bisschen aber es ist halt einfach sehr wahr. Dein Körper sagt dir, wenn etwas nicht stimmt und es ist mehr als legitim, dann zu sagen, hey, das stimmt für mich nicht. Mega wichtig finde ich auch, wechseln der Frauenarzt oder die Frauenärztin, wenn die Person dich nicht bedingungslos unterstützt. Wenn du irgendwie das kleinste Anzeichen hast von, ja, die Person wird mir etwas aufschwätzen oder die nimmt mein Anliegen nicht einfach wechseln. Das macht einen mega Unterschied, finde ich. Und sonst... Ähm, ja, ich würde sagen, das ist eigentlich das Wichtigste, weil die Informationen werden ja wie da, man muss sie sich halt einfach leider selber holen. In
0: mühsamer Arbeit zusammensuchen. Richtig. Und Melis, es gibt doch ein Buch, nämlich Period Power.
1: Habe ich jetzt auch gerade <lacht> empfehlen, genau von der... Ja, heisst sie? Maisie, Maisie Hill. Hill. Genau. Ja. Ein super, 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 super Buch und mega lustig geschrieben. Oh mein Gott, ich liebe. Sie ist, glaube, Britin, oder? Ja, ja. Ah, das merke ich so. Ja. habe ja, Melis eben die... Nein, so nicht? und gleich... Ja. Mega
0: informativ und witzig und kurz Mega. Jetzt ja, wollte gerade sagen, ich lese
1: die deutsche Übersetzung, aber das stimmt gar nicht. Ich lese die englische äh, Version und es ist einfach so, mit so britischem trockenen Humor so gut. Und das ist mega empfehlenswert, weil es dort wirklich auf fest darum geht. Und ein mega schöner Ansatz geht auch ein bisschen in das, rein, was wir vorher gesagt haben, dass du mit dem Zyklus kannst arbeiten kannst und nicht gegen ihn musst kämpfen musst. Und ich nehme das immer wieder in die Hand, ich habe es schon ein Jahr oder so. Und du immer wieder du kannst es auch so kapitelweise lesen, das finde ich auch noch gut. Und es ist, das ist einfach so spannend, wie das wirklich so eine grundlegende Haltungsfrage ist. Schaffst du mit deiner Periode oder siehst du sie als Gegnerin? Nur du hast sie halt nur mal. Und du hast sie ja theoretisch auch, wenn du Hormone nimmst, die sie unterdrücken. Die, das ist noch, ich bin so ein bisschen meinte ich vielleicht. Die Energien <lacht> sind ja gleich da, weißt du? Und der Körper ist und macht. Und es ist egal, wie, wie fest dass du regulieren und unterdrücken und es macht gleich immer irgendwie etwas. Und für das, wenn man das Gefühl so ein bisschen teilt, dann finde ich das Buch mega, mega empfehlenswert. Und it's, it's a funny read. Mega.
0: Mega. Super, jetzt mache ich die Show Notes. Und ich würde sagen, dann sind wir da beim Ende angelangt. Hey, merci vielmals. Danke dir. Für deine Offenheit und deine Geschichte. Mega gerne. Das ist Untenrum Ein Podcast über Menschen und Sexualität. Konzept von mir, der Name Gregoris, Sound von Nick von Frankenberg. Ihr findet uns und weitere Folgen unter untenrumpodcast.com auf Facebook oder neu jetzt auch auf Instagram. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, meldet euch doch bei uns. Wir freuen uns auch über Feedback oder eine Bewertung auf iTunes. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.